0: Terwijl haar echtgenoot Marines Post gewapend verzet pleegde... werd Hannegien, Annie post Salomon's uit Nieuwbuinen, opgepakt door de Duitsers. Ze onderging tal van gruweldaden, maar hield de kaken stijf op elkaar... tijdens en na de oorlog. Je luistert naar deel 1 van de podcast Zingend door de hel van Drenthe Toen. Lydia Tuinman maakte deze vierdelige podcast- en radioserie... over het onderbelichte verhaal van een onverzettelijke vrouw. Het verborgen leed van verzetsvrouw Hanne gienpost salomons Dat is de titel van het artikel dat Jan Willem van der Kolk schreef. En uh, alweer uh, een hele tijd bezig met, met dit onderwerp. Hoe lang ben je er mee bezig?
1: Oh, dat gaat met tussenposes. Maar ik denk dat ik een half jaar eraan geschreven heb. Dus uh, wat gesprekken heb gevoerd. Wat informatie heb opgeduikeld. En vervolgens dat op papier heb gezet. Zo lang ben je er wel mee bezig. Hè? Je moet een en ander lezen. Ja. Ik ben naar Kamp Vught geweest. En ik heb met wat mensen gesproken en uh, nu resulteert dat in dit artikel.
0: Ja, want er is wel heel veel uh, genoteerd over de, de familie Post en, en hun verzetsactiviteiten. Maar eigenlijk is die, uh, is die, zijn die vrouwen een beetje buiten beeld gebleven, hè?
1: Ja, dat geldt zeker. En zeker ook voor uh, Hannegin uh, Salomons. Als je kijkt naar haar man, hè, Marines Post, daar is natuurlijk veel over geschreven. Daar is ook wel een boek over uh, uitgekomen. En over jouw is nog helemaal, hè, haar zwager... Henk Post is ook een hele bekende dominee uit Rijnsburg. Maar Hannegien heeft gewoon ook een hele belangrijke rol gespeeld in het verzet. En dat is tot nu toe eigenlijk onderbelicht gebleven.
0: Tijdens de laatste dagen van de maand april in het jaar 1945 lopen Nederlandse verzetsvrouwen in een dodenmars door het Duitse Beieren. Ze zijn sterk vermagerd en uitgeput door treinreizen in goederenwagons en hun verblijf in drie concentratiekampen. De vrouwen houden zich met hun laatste krachten gaande. Een van hen is Hanegien Post Salamons. Het gerucht gaat dat de Duitsers van plan zijn om de gevangenen te verdrinken in een dal dicht bij Innsbroek. Zover komt het gelukkig niet. Op 30 april 1945 halen de Amerikaanse bevrijders de dodenstoet in. Aldus Jan-Willem van der Kolk in zijn artikel Het verborgen leed van Annie Post Salomans.
1: Anne is al vrij vroeg opgepakt. heeft gezorgd voor heel veel onderduikers. was daar heel veel voor in touw. En ja, wat ze vervolgens heeft meegemaakt, dat is onbeschrijfelijk geweest. En uh, ja, dat is goed dat de mensen dat ook weten.
0: Het is tijd om uh, Hanna Gien, oftewel uh, Annie, maar eens uh, uit, de, uit de schaduwen te halen. Uh, je hebt uh, allerlei bronnen geraadpleegd. De hele tafel ligt hier vol met... Papieren, ook met boeken. Uh, hè, zoals we zeiden, er is al veel, uh, veel genoteerd. Maar eigenlijk heb jij alles bij elkaar geveegd, opnieuw gesorteerd en haar verhaal eruit gelicht.
1: Ja, want uh, over Johannes en Marinus is bijvoorbeeld het nodige geschreven. Hè? En heel verdekt staat dan af en toe wat genoemd over de rol die Annie gespeeld heeft. En ik heb dat te proberen uit te lichten en ik heb nog wat meer informatie overal uh, opgedaan. Ja, en dan kom je bij het leven van Annie. En dat leven vertelt gewoon heel erg veel over wie ze is, wat haar drijfveren waren, wat ze heeft meegemaakt en uh, hoe ze geworden is zoals ze uh, haar leven geleid heeft.
0: Ja, vanaf de foto kijkt ons een een mooie jonge vrouw aan. Uh, Ik vind dat ze een heel, uh, ja, ze heeft iets heel gedecideerds over zich. Vast besloten kijkt ze. Hoe vind jij dat ze eruit ziet?
1: Ja, dat vind ik ook. Ik vind het een hele mooie vrouw. Hè? Waar, waar we nu naar kijken is de verlovingsfoto waarop ze samen staat met Marinus. En uh, ja, dan zie ik een hele mooie vrouw. Uh, als ik Gerrit van Dijk haar kleinzoon mag geloven... en ik heb ook een latere foto van haar gezien, dan was het een kleinere vrouw. Dien, haar bekendere zus, de vrouw van Johannes, was veel langer. Zij was vrij klein... En uh, ja, ze staat er wel heel parmantig en gedecideerd en onverzettelijk op. En dat was hij. Ze was ook iemand van principes. Uh, Voor haar was het vanzelfsprekend om uh, op te komen voor de onderduikers. Het was ook een hele warme, opgetogen, optimistische vrouw.
2: Ik ben Gerrit van Dijk. Ik ben een uh, kleinzoon van Annie Post en Marienus Post. zijn bekende verzetstrijders, Uh, de Posten. De vrouwen zijn wat onderbelicht uh, gebleven in in de naoorlogse geschiedenis. Maar goed, er er komt wel wat meer aandacht voor, gelukkig.
0: Want jouw opa is een bekende verzetsheld, maar jouw oma was nog niet zo in beeld. Dat klopt. Die, uh, ja, die is uh,
2: heel bescheiden geweest. En na de oorlog, toen ze terugkwam uit het kamp. Mijn oom die zat daar ook, om Jan. En die, uh, die hebben toen samen afgesproken dat ze er niets over zouden zeggen. Want het was te erg. Om uh, Dat zouden de mensen waarschijnlijk niet eens geloven hoe erg het is geweest. En, uh, en dat heeft ze ook
0: volgehouden. Zij uh, ze was een... een, een... Een nuchtere vrouw en een bescheiden vrouw, als ik dat zo uit de de verhalen opmaak. uh, Heb jij haar persoonlijk meegemaakt?
2: Ja, Ja, we gingen altijd uh, tot ze is overleden. Om de week gingen we daar naartoe in het bejaardenthuis, koffie drinken, naar de kerk. Wat was zij voor een oma voor jou? Ja, dat is een hele lieve vrouw. Ze had humor. Ze had twee zoons die woonden in Canada. Daar ging ze dan eens in de zoveel jaar wel naartoe en... Ook wel, volgens mij is ook onder Israël
0: geweest. Maar uh, uh, ja, er zat wel altijd plannen. Ondernemend. Ja. Heb je ooit weet gehad van dat ingrijpende, uh, die, die, die ingrijpende oorlogsperiode?
2: Nou, het, het, uh, er werd bij ons thuis ook niet heel veel, ja, wel over mijn opa dan, maar niet wat mijn oma meegemaakt. Had. Dat was, dan werd mijn moeder emotioneel en ja, die trok dat gewoon niet. Nee, voor oma, dat moesten we alle tijd maken, want uh, die had zoveel narigheid meegemaakt. Nou, wat dan? Ja, nou, die hadden ze dan in een bunker gestopt met zoveel vrouwen. En, uh, ze had dan in, uh, in Duitsland in, in verschillende kampen gezeten en ze had uh, een dodenmars gelopen. en Het was de bedoeling om ze te verdrinken, na die tijd nog, van het eind van de oorlog. Dus ja, dat was wel, uh, wel heftig, zeg maar, voor mijn ouders ook nog. Of vooral voor mijn moeder.
0: Ja, dat was dan de, de eerste generatie en die, die zelf ook de oorlog mee heeft gemaakt, ja. natuurlijk. En, en af heeft zitten wachten. Ja. Of, of haar ouders uh, überhaupt terug zouden komen? Klopt.
2: Uh, mijn moeder heeft. Ze uh, zijn die eerst meegenomen vanaf de boerderij door de politie. Maar toen zijn ze door uh, goede politieagenten meegenomen naar hun huis. En vanaf daar zijn ze onderverdeeld onder, uh, bij ooms en tantes in Drenthe. Ik weet wel, er is ergens opgeschreven dat mijn moeder heeft één keer een. Uh, dat was een hele mooie dag voor ze, zei ze. Want toen werd ze helemaal opgedoft. En toen werd ze achter de fiets naar Hogeveen gebracht. En daar waren haar twee broers, die, die later in Canada zaten. Dat was een tweeling. Um, die waren daar ook. En haar zus was daar. En er zou dan een foto gemaakt worden om naar mijn oma op te sturen naar het kamp. Maar die foto is nooit aangekomen. Uh, Dus we hebben die foto nog wel, maar die is is niet aangekomen daar.
0: Annie en Marinus behoorden tot de eerste die onderduikers opvingen. Terwijl Marinus vaak op pad was, zorgde Annie voor de oorlogsvluchtelingen, soms wel twintig tegelijk. De boerderij bood een centrale schuilplek, een tussenstation naar onderduikadressen, voor joden en niet-joden. De zestienjarige zoon Jan vertelde dat zijn moeder eindeloos in de weer was met het hakken van hout en onophoudelijk aan het koken was. En vader zorgde dat er eters kwamen. Families die in moeilijkheden zaten, daar ging hij op af. Nadat Jan zijn beklag had gedaan, kwam Marinus hem tegemoet. Vader beloofde dat hij wat meer rekening met ons zou houden. Moeder was het eigenlijk ook wel met me eens. Er, er waren soms
2: twintig onderduikers en uh, dan ook nog acht kinderen. En uh, ja, dan uh, heb je je handen wel vol.
0: Ja, dan moet je grote pannen hebben, ja. wil je dat allemaal
2: uh, gevoed krijgen. Ja, wat ik gehoord heb is dat, uh, dat de kinderen, die tweeling, die waren dan ongeveer de hele dag aan het schillen. En uh, uh, mijn oma die was dan druk met koken de hele dag. Die stond de hele dag achter een, een houtvernuis uh, eten te maken voor al die mensen. En dat uh, was op de boerderij. Ze konden niet allemaal meer in de boerderij zelfs. Dat Ze was op het uh, dat heette twijg. Heet dat. dat was een beetje ja, onontgonnen land. Met, met allemaal struikgewas en zo. En dan had hij door een aannemer een, een hut laten bouwen. Waar ook onderduikers zaten. Het was dus wel een, een druk... Uh, een drukke situatie
0: daar op de boerderij. Maar dan gaat het mis. In de bruchte nacht van 26 op 27 juli 1943 is er opeens een razzia. Alle bewoners van de boerderij worden verrast. Een politiecommando voert een omsingeling uit. Annie stopt snel de jongste kinderen in het ouderlijk bed. Henny, een dochter, destijds een kleuter, herinnert zich hoe haar moeder handelt... Onder het bed stond een doos met droge worst, daar was ik gek op. Nu mocht ik zoveel eten als ik luste. Er ontstaat een schietpartij. Marinus wordt geraakt in zijn been maar weet te ontkomen. Annie en haar zoon Jan verstoppen zich in het hooi. Maar ze worden ontdekt, tegen een muur gezet en bedreigd met standrechtelijke executie. Daarna worden ze samen met de onderduikers overgebracht naar het politiebureau. Annie probeert tevergeefs een Joods jongetje te redden... door te beweren dat het haar kind is. Haar eigen kinderen worden bij familie ondergebracht. Enkele dagen na de overval wordt de boerderij in brand gestoken. Waarschijnlijk in opdracht van Marinus. Hij wil bewijsmateriaal wissen. Aldus Jan Willem van der Kolk. De mensen die je gesproken hebt om het beeld van Annie compleet te maken... Wie zijn dat?
1: Er zijn een aantal mensen die ook familieleden in Ravensbrück hebben gehad. Hans Suys is er iemand van. Jan van Omme, Die hebben al veel voorwerk gedaan. Wat mij opvalt in, die, in dat onderzoek is dat het een redelijk recent onderzoek is geweest. Van 2010 2020. Dus de verhalen van die vrouwen die deelgenoot waren. En samen met, met, met Annie die gang hebben afgelegd. Ja, die zijn door hen beschreven. Daar heb ik ook uit kunnen putten.
0: Dan uh, de auteur van uh, het boek Samen Eervol Overleeft, Hans Suis. Is ook iemand waar je mee gesproken hebt.
1: Ja, Hans Suis uh, voelt zich ook uh, heel erg betrokken bij het onderwerp. Zijn tante, Sis Suis, heeft ook gevangen gezeten in, uh, in München en ook uh, in Ravensbruk. En Hans Suis heeft he- allerlei getuigenissen op een rij gezet. Er verbleven opgevingen 192 vrouwen van Ravensbruck naar, naar het achva commando bij, bij München. Die kwamen in het buitencommando van Dachau te werken. En Cis was, uh, zijn tante was daar een van. En samen met Annie en al die andere vrouwen hebben ze heel veel met elkaar doorgemaakt.
0: Het artikel ligt nu voor ons. Het is nog niet uh, gepubliceerd op het moment dat wij uh, spreken. Maar je gaat er wel, uh, je gaat er wel mee, mee scoren, hè?
1: Nou, er zijn drie regionale tijdschriften die hem heel graag willen uitbrengen. Ook het historisch Nieuwsblad gaat hem publiceren rond 4 mei. het bijzondere aan het verhaal is toch dat het een verhaal van een verzetsvrouw uitlicht. En daar is gelukkig meer belangstelling voor gekomen, want het heeft heel lang geduurd voordat hun verhaal ook daarna geluisterd werd. Na de Tweede Wereldoorlog was daar sowieso helemaal geen sprake van. In tegenstelling tot andere kampgevangenen werden ze ook gewoon nauwelijks opgevangen, moesten ze zichzelf redden. En ook uh, Lou de Jong, die de geschiedenis uh, op papier heeft gezet, die had nauwelijks uh, oor en oog voor het verhaal van deze vrouwen.
0: Waar ligt dat nou aan dan?
1: Nou, er was heel veel belangstelling voor de, verzet, voor, voor de verzetsmannen. Hè, op een gegeven moment mocht uh, Annie ook terug van uh, Oudenbos, waar ze in, land, uh, in Nederland was gekomen in 1945, ging ze terug naar Maten. dat ging onder... Uh, ...begeleiding van uh, van defensie... ...maar waarschijnlijk omdat haar man zo'n belangrijke... uh, ...iemand van statuur was... ...niet vanwege haar eigen daden. Dus het het had te maken met de situatie... ...misschien ook met de vrouwen zelf... ...want na de Tweede Wereldoorlog hadden ze ook samen afgesproken... ...en niet over te praten... ...dus heel veel waren ook beducht... Uh, ...Annie sprak zelf ook nauwelijks over... uh, ...wat ze gedaan had... Uh, ...ze ze noemde dat... ...dat het haar christenplicht was... Niet om iets om trots op te zijn of wat dan ook. Nee, haar lot, eh, daarom is de titel ook wat toepasselijk, was verborgen en dat hield ze ook het liefst zo. Ze, ze vonden zichzelf in die zin niet zo heel erg belangrijk en wilden ook niet per se op de voorgrond staan.
0: Je luisterde naar deel 1 van de podcast en de radioserie Annie Post-Salemons, zingend door de hel. In het volgende deel, deel 2, horen we over het bunkerdrama in Kampvucht, waaraan ook Annie werd blootgesteld.